0: Und es war von heute auf morgen, ja, du musst dir vorstellen, ich kam aus einem sehr turbulenten Berliner Großstadtalltag auf die Insel. Und von jetzt auf gleich war einfach nichts mehr los.
1: Moin! Mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der dich dazu inspiriert, mehr rauszukommen um ein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen. In dieser Folge von Losmachen, die übrigens zum ersten Mal in meinem Bulli aufgenommen wurde, spreche ich mit Philipp Janke, er ist Marketingleiter bei einem der größten deutschen KiteSurf-Hersteller. Wir sprechen darüber, warum er sich gegen eine lukrative Marketinglaufbahn bei internationalen Konzernen entschieden hat, wie es ist, die Großstadt zu verlassen um für seine Leidenschaft und den Traumjob aufs Land zu ziehen und was seine Familie davon hält, dass er bald eine kleine Auszeit einlegen und in Elternzeit gehen wird, damit seine Freundin an ihrer Karriere weiterarbeiten kann. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Ja, normalerweise fangen wir an, indem wir anstoßen, aber... Ähm
0: oh, ich ich habe äh, Bier mitgebracht. Das wird, äh, Lutz? Ich hätte gern zwei Bierle hier in die Busnahe. Zu Befehl, Von, von
1: deine Grüne. Ja, ah. Hier kommen die Biere rein.
0: Lutz, du bist, du bist ein richtiger Schatz.
1: Man, man könnte auch langsam glauben, dass ich Ratsherrwerbung mache, bei Sandro und Juni hatte ich auch ah, auch Ratsherrnbier am
0: Start. Das ist ja auch eine Anspielung auf dich, oder?
1: Könnte man, es fehlt ein A und ein Z, aber äh, es ist ungefähr äh, richtig, ja. Wir kommen gerade von der Kite-Session, wir sind auf Fehmarn und es ist der erste Podcast, der hier im Bulli aufgenommen wird, Ähm, zusätzlich mit dem Faktor, dass es gerade geregnet hat, ein Sturm äh, kam gerade kurz über uns, das ganze Equipment ist fast nass geworden und geschrottet, aber wir haben es noch geschafft. Es ist schon dunkel, weil wir gerade von der Kite-Session kommen.
0: Weil du nicht vom Wasser kommen wolltest. (lacht) (lacht) Weil ich noch schöne
1: Pre-Roll-Aufnahmen von dir machen musste. Du wohnst auf Fehmarn, arbeitest bei der Kite-Firma. Wie häufig kommst du denn so wirklich aufs Wasser?
0: Also das hängt ja ganz davon ab, wie viel Wind ist. Und wenn eine Woche, wenn wir eine Woche haben mit viel Wind, dann bin ich auch sehr viel auf dem Wasser. Und dann gibt es aber auch so Phasen, in denen ich irgendwie so gar nicht aufs Wasser komme. Deshalb ist es, tue ich mir schwer, irgendwie da so eine Pauschalaussage zu treffen. Ich würde ich würd mal sagen so, in der durchschnittlichen Windwoche vielleicht so zwei, zweimal, zwei bis dreimal, vielleicht ein, zwei Mal unter der Woche, dann nochmal am Wochenende oder so. Also das ist schon so,
1: dass du, äh, dass du das nutzen kannst, weil häufig ist es das so, dass man, wenn man erstmal in einer besonderen Stadt lebt oder so, in der man jetzt in dem Fall äh, ständig am Wasser sein könnte, dann macht man es dann häufig nicht, weil es ja eigentlich so naheliegend ist, dass man dann doch nie, wieder nicht äh, zum Surfen kommt zum Beispiel.
0: Nee, aber das, da muss ich sagen, das ist mir nicht verloren gegangen. Also das ist... Die Idee praktisch hierher zu kommen, ähm, um zu arbeiten, aber auch um viel aufs Wasser zu kommen, das ist auf jeden Fall erhalten geblieben. Also dieses dieses Thema wurde nicht irgendwie langweilig oder oder einfach uninteressant in irgendeiner Form, sondern das ist eigentlich äh, aufrecht geblieben, weil ja auch der Kitesport, und das ist ja das Schöne, ähm, der immer wieder neue Möglichkeiten gibt, halt irgendwie Neues auszuprobieren, und wenn du dann mal hier lebst, dann weißt du auch, wo du hingehen kannst und möchtest, um jetzt vielleicht den den, den, den großen Kite-Surf-Strömen zu entfliehen. Und dann triffst du dich halt an einem Montagabend um ja halb zehn in Altenteil und hast den Spot für dich.
1: Also ich könnte jetzt auch noch äh, direkt diverse Fragen zum äh, Kiten stellen, aber nachdem viele Zuhörer äh, jetzt nicht unbedingt Kitesurfer sind, lege ich die mal eher nach hinten und äh, genau so zum Background, du lebst ja hier auf Wehmann, äh, fragen wir mal, äh, und warum ich dich gerne hier in den Podcast haben wollte, ist weil mit meinem Thema Losmachen, ähm, du sollst ja jetzt eben nicht nur äh, um Reisen und Urlaube gehen, sondern wirklich sein Leben zu verändern, ähm, dass man äh, woanders, äh, dass man sein Leben so aufstellt, um mehr in der Natur zu sein und du hast du ja eigentlich schon äh, einen krassen Schritt gemacht, weil du hast ja davor eigentlich lange Zeit in der Großstadt gelebt und äh, in München, in Hamburg, in Berlin und äh, bis dann hast du dann irgendwann den Schluss gefasst, nach Fehmarn zu ziehen, ra- äh, ans Ende der Welt. Und äh, was war denn am Anfang so das Krasseste, als du von, von Berlin nach Fehmarn gezogen bist, so die einschneidendsten Veränderungen ähm, im Positiven als auch im Negativen?
0: Auf jeden Fall eine gewisse Form der Einsamkeit. Also und, 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 das, und das vor allen Dingen in, in jeder Hinsicht. Ne? Also es war, es war auf einmal nichts mehr los. Ich hab, ich, man muss dazu sagen, ich bin im Dezember hier an, angefangen. Äh, bin, glaube ich, wirklich am 1. Dezember hier angekommen. Und es war von heute auf morgen, ja, du musst dir vorstellen, ich kam aus einem sehr turbulenten Berliner Großstadtalltag auf die Insel. Und von jetzt auf gleich war einfach nichts mehr los. Und ich muss sagen, ähm, das habe ich ähm, sogar sehr genossen am Anfang. Also Das war eher so eine Begleiterscheinung des Ganzen. Ich habe das jetzt nicht nicht forciert, ähm, aber ich habe in dem Moment auch gemerkt, wie gut mir das tut. Einfach mal nichts um sich herum zu haben. Keine Verabredung, kein Geburtstag, keine Abschiedsfeier von Kollegen, kein, kein, kein Feierabendbier, was auf dich wartet, sondern einfach nur du und du musst dir jetzt Gedanken machen, wie du deinen Abend dir gestaltest.
1: Aber war das von Anfang an angenehm oder gab es einfach so eine Phase, wo es genervt hat, schon schwieriger war und du dann äh,
0: ein bisschen gebraucht hast? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist eine Sache, die ist auch bis heute geblieben. Ähm, Fehmarn hat 12.000 Einwohner, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das, das verzehnfacht sich im Sommer zwar durch die vielen Touristen, aber ganzjährig sind nur 12.000 Menschen da und wenn man jetzt aus einer Stadt wie Berlin kommt, dann verringern sich natürlich auf einen Schlag deine Möglichkeiten, Leute zu treffen, Gleichgesinnte zu treffen. Natürlich hast du hier haufenweise Kitesurfer, aber halt eben nicht im Winter. Und ähm, ich muss sagen, also das ist ein Phänomen, was geblieben ist, ist, dass ähm, die, die Vielfalt an Leuten, an Freunden, an an, an wirklich herzerwärmenden Begegnungen. Ähm, die die war natürlich ein bisschen geringer so die Auswahl an, an solchen Menschen und ähm, und damit muss man sich ein bisschen arrangieren. da muss man vielleicht sich ein bisschen darauf einstellen, auch mal die Insel zu verlassen, <lacht> nach 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 äh, Kiel, Lübeck oder Hamburg zu fahren oder so ähm, und und, und natürlich auch den Alltag, den du hier hast, auch mit den äh, wenigen Menschen und äh, Leuten um dich herum so zu gestalten, dass er einfach weiterhin sehr lebenswert bleibt, auch im Winter.
1: Also bist du dann aber auch dann doch sehr häufig äh, anfangs nach Hamburg und Kiel und so weiter weggefahren oder äh, bist, hast du erstmal versucht hier anzukommen, Fuß zu fassen, neue Freunde äh, zu finden oder bist du da eher irgendwann dann geflohen, weil du dachtest, oh Gott, zu so viel Einsamkeit?
0: Ich habe mich schon voll und ganz auf die Insel eingelassen und äh, wollte das auch ein Stück weit einfach in Anspruch nehmen. Ich fand das auch schön und irgendwie auch aufregend, äh, nach zehn Jahren äh, Großstadt wieder auf dem Land Fuß zu fassen, in einer einer, einer ganz anderen Umgebung, als als wir es jetzt irgendwie aus dem urbanen Umfeld kennen. Du lernst irgendwie... die die Begegnungen im Supermarkt irgendwie ganz anders zu schätzen oder auch den Bäcker, äh, der auf einmal weiß, was für ein Brot du bestellst. Und und das das hat schon auch Spaß gemacht. Und und da ich aber natürlich meine Verbindungen nach Hamburg, nach Berlin nicht vollständig gekappt habe, konnte ich natürlich auch weiterhin und wollte ich auch weiterhin diese diese Beziehung pflegen und und, äh, punktuell dann nach Hamburg oder nach Berlin oder wo auch immer hinfahren.
1: Das Leben auf dem Land wird ja teilweise extrem romantisiert. Ich weiß, in Berlin gibt es äh, so einen Anbieter, habe ich gehört, äh, der deine Bettwäsche aufs Land bringt, um das da zu sauber machen und zu trocknen. Vor allem, damit es so einen Landduft bekommt. wo ich mir dachte, okay, was, äh, wie soll das wieder riechen? Äh, was, was sind denn die coolsten Sachen jetzt neben der Ruhe, äh, was du jetzt hier so schätzt, äh, abseits der Stadt zu sein und was sind die Dinge... Die du ganz besonders vermisst und wo du sagst, fuck, also das würde sich dann schon wieder lohnen, vielleicht eine Großstadt zu ziehen.
0: Das ist eine interessante Frage. Also, ich, die Luft ist es definitiv, die Luft ist gut, die Luft ist super hier. Und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich wieder mit dem Auto irgendwie zum Beispiel aus Hamburg zurückkomme und äh, auf dem Parkplatz vor meinem Haus fahre, Fenster runter oder Tür aufmache. Und, und auf einmal so tief einatmen wirklich merke ich so, wow, geil, das ist irgendwie eine eine Luft, die ich gerne einatme und äh, und, und das nehme ich bis heute hin wahr, also jedes Mal, wenn ich halt wieder auf die Insel komme. Darüber hinaus, was ich schon sehr zu schätzen weiß und was einfach auch in der Stadt deutlich schwieriger ist, ist der Zugang zur Natur oder der Zugang zum Freien. Ähm, Wir leben, ich lebe in, in Burg, in einer Stadt mit 6000 Einwohnern und hinterm Haus geht der Acker los, danach äh, kommt vielleicht noch ein Acker und noch ein dritter und dann ist aber auch schon Küste oder Küstenlinie und das praktisch in alle Richtungen. Das heißt, egal ob ich jetzt mir meine Joggingschuhe an, an, anziehe, mein, mein Fahrrad mir ähm, aus dem Keller hole ähm, oder mit dem Auto an den Kitesport fahre, ich bin einfach sehr, sehr schnell draußen am Wasser und und das weiß ich schon sehr zu schätzen und das wird mir auch fehlen, wenn ich irgendwann wieder in der Stadt leben sollte.
1: Und, ähm, und die Dinge, die du... Oder... Die, ja. Nee, ich glaube, das, das sind, das sind, das sind und, schon ja, die, die... Die Natur, die vor der Haustür haben. Ja, ja, auf und Fall. auch den Kontakt zu den Leuten, zu Bäcker und so weiter, was du da meintest. Ja, das ist, also... Oder, kennst du das? Ja, ich, also ich habe es ab und zu mal in Hamburg, aber doch sehr vereinzelnd. Also, dass man jetzt wirklich... Äh, ja, der Bäcker einen kennt. Ich glaube, das kann man auch, Also ich kenne auch Freunde, die so extrovertiert sind, so extrem sind, die werden sofort dann überall erkannt. Ich glaube, mhm. ich bin nicht so ein Typ, der jetzt, äh, ich, weiß ich auch nicht, sehr intensiv mit dem Bäcker redet, sodass er also mein Gesicht immer in Erinnerung hat. Mhm. Äh, irgendwann hat man schon so seine Hut, äh, glaube ich, mhm. in den Großstädten, aber ich glaube schon, dass es äh, auf dem Kaffner oder in den Dörfern noch ein bisschen was anderes ist. Aber gibt dir das nicht auch was? Oh, der, der Assi äh, Lutz, der mich ja damals auch schon mit dem Bulli durch Deutschland gefahren hat, äh, bringt hier gerade äh, Wurstbrote rein. <lacht> Lutz, geiler Service, vielen Dank.
0: Wahnsinns Catering, was <lacht> du hier organisiert hast. Ich bin echt sprachlos.
1: Ja, wenn ähm. schon, Autor, da gibt es ja auch äh, original fränkische Weckler. Äh, Lutz kommt nämlich aus Franken. Ähm, Herrlich. Sehr geil. Vielen Dank, Lutz.
0: Dankeschön. Guten Hunger.
1: Guten. Ne? Mhm. <lacht> mhm. Kurze <eine> Unterbrechung. <lacht> wir sollten uns schon. abstimmen, wenn wir nicht gleichzeitig essen.
0: <lacht> ich ich glaube, glaub, wir hatten beide gerade keine Chance mehr, irgendwie zu warten. Dann Nein, wir kommen
1: auch gerade, äh, wie ich schon am Anfang des Podcasts gesagt, wir waren gerade zwei Stunden, äh, eine Stunde auf dem Wasser. Das war schon eine
0: gute Stunde. Eine gute
1: Stunde. Und äh, auf Fehmarn hat es gerade wirklich richtig ordentlich geknallt. Ähm, Die Fehmarnbrücke war auch gesperrt, gerade wieder, dass keine LKWs rüberfahren durften, weil so starker Wind war. Mhm. Deswegen haben wir uns dieses Brötchen auch verdient. Mhm.
0: Ich wollte dich ähm, kurz fragen, ähm, ob du das Gefühl nicht auch hast oder kennst, dass wenn du, egal in welcher Umgebung du bist, wenn, wenn du irgendwie wiedererkannt wirst von von Leuten, dass dir das irgendwie ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt, so so, so ein Gefühl von zu Hause. Und ich muss sagen, ich ich hatte das auch schon in Berlin bei unserem Bäcker um die Ecke oder so, habe mich immer ein bisschen gefreut, wenn wenn er mich irgendwie wiedererkannt hat und das habe ich verstärkt auch noch hier gehabt, irgendwie dazuzugehören zur zu den, zu den wahren Femaraner, die auch im Winter hier bleiben. Ähm, oder ich meine, ich darf mich eigentlich als Zugezogener gar kein Femaraner schimpfen. Das Wie lange bist du jetzt aber auf, äh, schon auf Fehmaran? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Mhm. Aber einfach so, so, so dazu dazuzugehören, ja. Ich, äh, kennst du das? Hast du das? Oder? oder, oder? Ich glaube, ich
1: mache das viel über den Freundeskreis mhm. äh, aus. Also das mhm. merke ich gerade, äh, nachdem ich über zehn Jahre in Hamburg bin, ich glaube zwölf Jahre jetzt. Um, und lange Zeit gab es da keinen Freundeskreis für mich, wo ich einfach, äh, weiß ich auch nicht, zehn Telefonnummern habe, die ich äh, anrufen kann. Gut, ist auch nicht immer so, weil viele häufig beschäftigt sind, aber inzwischen ist es doch so. Ähm, zum Beispiel, ich habe mir ja letzte Woche nicht geheiratet und äh, gesehen, wie viele Leute da waren oder wenn wir nicht an den Strand fahren. Ähm, letztes, jetzt vorgestern, waren wir in St. Peter Orden gefahren mit meiner nun Frau äh, wow. und <lacht> äh, und nächsten Tag äh, ja Winter- genau kurz in der Woche Hochzeit war so teuer ich das könnte wir uns wieder ordentlich leisten nee, ähm. Genau, und äh, am nächsten Tag erfahren, dass äh, also neben äh, Wolf und Alex, äh, die sehr gute Freunde von mir sind, ähm, auch äh, noch zwei weitere, drei weitere Leute da waren. Und äh, diesen Kreis zu haben, das ist für mich auf jeden Fall so, was für mich zu Hause ist, wenn ich einen Freundeskreis habe, wo ich weiß, okay, gut, wir bewegen uns im gleichen Umfeld. Aber natürlich auch, dass man Leute kennt. und Aber ich finde auch so, Insider-Tipps zu haben oder wo gibt es die besten Brötchen oder wo gibt es Friseur und wo gibt es, keine Ahnung, das beste Joghurt-Eis oder, mhm. aber natürlich ähm, im coolsten Fall ist es, dass die Leute dann auch äh, kennen. Mhm. Mhm.
0: Aber du hattest auch noch gefragt, ähm, was ich möglicherweise an der, an der Großstadt vermisse. Ja. Und das ist ganz klar, zum Beispiel auch Essen, ehrlich gesagt. Also die Essensauswahl ist mhm. halt hier entsprechend kleiner, vor allem im Winter, wenn es auch keine Touristen gibt, die, die die darauf warten, nur irgendwie, keine Ahnung, an der nächsten Straßenecke irgendwie wieder ein Essensangebot zu erhalten zu bekommen. Und dann musst du kreativ werden. Dann musst du irgendwie schon zusehen, dass du halt dich selbst gut und gesund und ausgewogen ernährst und sowas. Und manchmal habe ich schon echt so einen richtigen Hieper auf mal wieder was bestellen beim Asiaten oder irgendwelche ausgefallenen Küchen, die einfach in Hamburg an jeder Ecke schlummern und in Berlin sowieso und, und das ist eine Sache, die ich vermisse und natürlich auch so diese Spontanität, die dir die Stadt ermöglicht, einfach mal ganz kurzfristig, dich mit einem Kumpel auf ein Bier verabreden oder ins Kino zu gehen oder ähm, irgendeine Veranstaltung wahrzunehmen. Wenn du, wenn, du, wenn, du in, wenn du auf Fehmarn eine Veranstaltung öffentliche irgendwie suchst, dann musst du dich schon sehr genau an den Kalender, an den Veranstaltungskalender orientieren und dann sind es natürlich auch eher so Veranstaltungen, die auf Touristen ausgelegt sind und, äh, und dann orientieren wir uns auch mittlerweile eigentlich sehr stark Richtung Lübeck und Kiel und natürlich Hamburg. Aber Bist du dann häufiger auch Lübeck und Kiel? Heute noch? Mmh, Im Kann- Sommer weniger als im Winter, aber im Winter definitiv regelmäßig.
1: Weil einfach so wenig auf jeden Fall los
0: ist. Das ja, also ähm, wir tanzen sehr gern Salsa und ähm, das gibt es jetzt nicht so häufig auf jeden Fall die Möglichkeit, <lacht> hier Salsa zu, zu tanzen. Und dafür äh, musst du nach Kiel oder Lübeck fahren. Ja.
1: Aber ist ja jetzt auch nicht so weit, also das geht nicht. Nee, gut. genau. Ja. Kann,
0: man, kann man schon mal machen und tut ja auch einfach mal manchmal ganz gut, irgendwie dann mal runterzukommen von der Insel und, und, äh, und mal wieder ein paar Leute um sich rum zu haben. Und noch was? Was du in der Menschen, findest. Freunde. Also ich habe hier Freunde auf jeden Fall und äh, ich weiß jeden Einzelnen sehr zu schätzen. Aber die Verbindung, die ich mir in den Jahren davor aufgebaut habe, ob das in, in Hamburg oder in Berlin oder noch äh, früher in Freiburg war, die, ähm, die, die sind natürlich nicht auf einmal weg. Na, die, diese, die, die, die pflege ich und die pflege ich, seit ich hier bin, ehrlich gesagt, noch viel mehr. Und die ähm, habe ich natürlich vermehrt in Hamburg zum Beispiel. Und und das fehlt mir hier auf jemanden. Ja,
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Wahrscheinlich bisschen, also meine Vorstellung ist immer, okay, wenn ich aufs Land ziehe oder ein bisschen außerhalb, dann möchte ich am liebsten äh, dann im Kontext von Familie das machen. Äh, Aktuell habe ich das Glück, dass ich in Hamburg und äh, sehr zentral lebe. Wenn dann äh, weiter auswärts, äh, dann äh, wegen Familie und dann im besten Fall auch mit drei, vier, fünf, sechs äh, Freunden, die auch da rausziehen und im besten Fall auch äh, im Umfeld, dass man gemeinsam, weiß ich auch nicht, äh, gemeinsam baut, äh, sowas in die Richtung, dass man wie so eine Mini-Kommune, aber trotzdem in Großstadtnähe mhm. und dass man seine seine Freunde in der Nähe hat und im besten Fall dann die Kinder gemeinsam aufwachsen können oder sowas. Also das wäre meine Traumvorstellung, wenn ich weiter rausziehen würde, dass man dann zumindest dann seine seine Ängsten gleich ja. im
0: Umfeld hat. Und dann am besten an einem Ort mit guter Anbindung, weil ja. das ist noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Die Anbindung ist auch eine Sache, die mir manchmal ein bisschen fehlt, weil du halt nicht mal eben schnell zum nächsten Bahnhof kommst oder du kommst hier zwar zum Bahnhof, aber der bringt dich nicht auf direktem Wege nach Hamburg oder nach Berlin, sondern es ist wirklich immer mit sehr viel Zeit und Frühzeit im Organisationsaufwand verbunden, irgendwo rechtzeitig hinzukommen. Und das schließt auch natürlich den Flughafen mit ein. Den es nicht gibt. Den es nicht gibt, aber wenn du der nächste Flughafen es ähm, ist, ist in dem Fall Hamburg und ähm, da musst du schon Zeit einplanen, um halt da rechtzeitig hinzukommen, anders als wenn du jetzt in Hamburg wohnst und einfach mal ähm, ja mit der S-Bahn nur 30 Minuten bis zum Bahnhof, also bis zum Flughafen brauchst.
1: Ja. ja. Das mit dem, was du gerade meintest, äh, kulinarische Auswahl, also das wäre auch ein Grund, also der mich zurück zurückhält, äh, äh, aufs Land zu ziehen, weil ich genau weiß, in Hamburg so von den 30 lehnen, ist das der beste Döner und das der beste Asiate. Und, und ich habe tatsächlich mal auf Fehmarn beim Asia-Imbiss irgendwie schnell was geholt. Das war einer der schlechtesten Asia-Imbisse. Asia-Gerichte also, die ich, glaube ich, immer weg das habe. Das war schon äh, hart. Mm. Aber ja, klar. So, die kulinarische Auswahl.
0: Aber Fisch kann man hier gut essen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und die Griechen soll es auch ganz gut geben. Einige. wo man ordentlich mm. satt wird. Allerdings. Ja. Dann, okay, jetzt haben wir sehr viel über Fehmarn gehört. Äh, wie bist du eigentlich hergekommen? Weil du bist ja, warst ja noch nicht, also du warst schon immer so ein, ein bisschen so ein Surfer-Typ, aber ich weiß noch, wir waren dann gemeinsam mal bei Die Blue und haben da gearbeitet und da hast du in der Strategie gearbeitet und warst teilweise, sahst du ein bisschen geleckter aus. Ich aber, äh, wird mir auch ziemlich häufig gesagt. Ähm, naja, und äh, bist dann ja, äh, hast dann ein Studium, Studium beendet, hast also ein duales Studium gemacht, äh, gleichzeitig gearbeitet mhm. und studiert, mhm. ordentlich reingehauen, dann äh, Master nachgelegt, äh, in Berlin warst ja teilweise in 4. Ventura und äh, warst eigentlich eher ja, warst ja Beratung, Kommunikationsberatung, BWL-Kontext äh, studiert und bist dann irgendwann, hast dann Berlin eben verlassen und bist nach Fehmarn und äh, in eine ganz andere Richtung zu gehen, irgendwie deinen dein Traum, glaube ich, zu erfüllen, äh, nahe am Meer zu sein. Und äh, eben so ein, so ein Surf-Kontext bei Core, bei einer Kite-Firma zu arbeiten. Aber du bist da, das war eigentlich dein, dein direktes Ziel. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Hast du sehr schön zusammengefasst, Olli. Ähm, und äh, genauso war es. Also eigentlich habe ich eine sehr lineare Laufbahn hingelegt im Sinne der Berufsausbildung ähm, zum. Lass es Marketingmanager sein ne? oder, 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 oder Werbekaufmann oder Kommunikationswirt, gibt es ja ganz unterschiedliche Ausdrücke dafür und, ähm, und eigentlich war ich mir immer ziemlich klar darüber, was ich damit irgendwann mal anfangen will und äh, wohin die Reise gehen kann und soll und äh, das hat wie gesagt bei, bei die Blue sehr, sehr gut begonnen. Das hat ähm, in Berlin mit dem Kommunikationsmaster nochmal irgendwie eine neue Facette bekommen, weil ich mich da noch ein bisschen breiter aufgestellt habe im im Sinne von PR und und anderen Kommunikationsrichtungen innerhalb von Organisationen. Und erst am Ende meines Masterstudiums habe ich auf einmal dieses, dieses präzise Bild eines persönlichen Berufswunsches oder ein, eines ein, meines persönlichen Berufsbildes, was ich anstrebe, das habe ich auf einmal verloren. So, Ich habe hab echt so ein so rückblickendes Gefühl, je näher ich zum Abschluss gekommen bin, umso weniger wusste ich eigentlich, was ich damit dann irgendwann mal machen möchte. Und Beziehungsweise die Berufe, die ich auf dem Weg dahin kennengelernt habe, ja, ob das jetzt ähm, bei die Blue war oder in diversen äh, Werkstudenten, Anstellungen, Praktika während des Masters, die Die konnte ich eigentlich alle, die die waren alle schön, das waren alles tolle Erfahrungen, aber die konnte ich alle abhaken als, nö, ist jetzt nicht das, was ich unmittelbar nach meinem Master machen möchte. Und äh, dann gab es eine sehr prägende Zeit, das war äh, im im vorletzten Semester, bin ich auf eigenen Wunsch ähm, nach Teneriffa gegangen, wie nicht Ventura, sondern Teneriffa und habe da mal Erasmus gemacht. Und das ähm, hat mir ermöglicht, wirklich nochmal in, in, ganz anderen, ähm, in eine ganz andere neue Berührung mit Natur und mit äh, Wassersport zu kommen. Ähm, einmal durch Surfen, durchs Kitesurfen, durchs Wandern, die ich vorher fast vergessen hatte oder, oder einfach die völlig zum, zum, zum Erliegen gekommen war in mir. Ähm, ich glaube, so ein Grundinteresse hat wahrscheinlich jeder von uns irgendwie drin. aber aber wie wichtig dir das dann tatsächlich ist, ich glaube, das das konnte ich erst dann wirklich wieder feststellen und dann war ich zurück in Deutschland und ähm, hatte dieses Interesse und auch dieses dieses Feuer entfacht für für fürs Surfen, fürs für den Wassersport, fürs Kiten und äh, und sah mich auf einmal konfrontiert mit der Entscheidung, okay, was machst denn du jetzt mit deiner fertig abgeschlossenen Kommunikations- und Marketinglaufbahn? Und da fiel mir erstmal nicht so viel ein. Irgendwie, das, für mich war dann irgendwie klar, so, irgendwie muss ich das also vielleicht in Verbindung bringen, in, 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 in gemeinsamen Zusammenhang bringen. Was das war auch noch während des Studiums, das du gesagt okay, das wie? war. Ende des Studiums, genau. Also wurde da, dann äh, habt die Masterarbeit. Geschrieben ging, jetzt einen neuen Job zu finden. Und, und parallel ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, was mache ich jetzt damit? Beim Automobilhersteller, beim Konsumgüterhersteller hatte ich die Erfahrung gemacht, sollte, wollte ich meine berufliche Reise nicht fortsetzen.
1: Also, was waren das denn mal ganz konkret denn, wo du schon davor alles gearbeitet hattest?
0: zu dem Zeitpunkt? Also nach nach die Blue ging es... Die Blue war eine Kommunikationsagentur, wo du Strategie gearbeitet hast. Genau, richtig. Dann ging es zu einer weiteren Agentur, zur Heimat in in Berlin. Da habe ich dann praktisch auch in der Strategie gearbeitet, neben neben dem Studium her. Für eine gewisse Zeit dann habe ich ähm, gedacht, ja, ich will mal irgendwie so vielleicht in den medizinischen Kontext gehen. Ich bei Berlin Hart, die ehrlich gesagt so Herzpumpen herstellen, Hab da an der Kommunikations- Kommunikationsabteilung gearbeitet. das war auch total abgefahren, aber auch ein bisschen trocken. Und von Berlin Hart ging es dann ehrlich gesagt zu Coca-Cola in Berlin, ins Brandmanagement von Lift Apfelschorle. Dann ähm, gab es ähm, den Einschnitt Teneriffa. Surfen, Wandern äh, und das Leben genießen. Und nach Teneriffa habe ich noch mal was ganz Verrücktes gemacht und bin nach München gegangen für ein Praktikum in der Pressestelle bei BMW. Und ähm, das war auch interessant, aber halt auch sehr trocken einfach. Irgendwie sehr, sehr sachlich und äh, wenig Emotionen, wenig kreativ und jeden Tag im Anzug und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich vielleicht jetzt meine neu gewonnene Leidenschaft, mein Feuer für Surfen und für Outdoor, für den Outdoor-Sport zusammenbringen mit meinem Beruf, den ich jetzt quasi erlernt habe, Kommunikationswirt, Marketingmanager. Und dann habe ich mir wirklich eine Liste erstellt und alle Outdoor-Firmen, die mir irgendwie geläufig waren, runtergeschrieben, mir die Kontaktdaten im Internet rausgesucht und habe dann ähm, äh, gezielt nach nach Ausschreibungen natürlich geschaut, nach Stellenausschreibungen im Bereich Kommunikation und Marketing und äh, habe mich dann aber auch darüber hinaus viel Initiativ beworben bei einigen. Und das Ergebnis davon war sehr, sehr ernüchternd. Also ich habe total wenige Rückläufer nur erhalten, ein paar Absagen so und ähm, einer der wenigen ähm, Arbeitgeber, die sich zurückgemeldet haben, war Core Kiteboarding. Ähm, damals ähm, äh, in Person von ähm, Bernie Hiss, ne? dem ehemaligen ähm, Geschäftsführer und Gründer der Marke. Der hat mich angerufen und der hat äh, empfand irgendwie meine Bewerbung als inspirierend und hat gesagt, du, ich habe hier eigentlich gerade keine Stelle frei, aber ich würde dir gerne anbieten, dass wir uns mal kennenlernen, kommst du einfach mal hier vorbei auf Fehmarn, ähm, lernen wir uns mal kennen, Muss auch mal die Insel kennenlernen, um die überhaupt vorstellen zu können, hier zu arbeiten, finde, finde findet er so vollkommen berechtigt und geht's einfach noch nebenbei ein bisschen kiten und dann haben wir das gemacht, war ein wunderbarer Besuch, aber ich bin mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen. Enttäuschung war jetzt nicht groß, weil wusste ich ja, und, ähm, also er hat ja schon
1: im Gespräch gesagt. So, okay, war, war nett, hat auch so aber angekündigt. Er hat gesagt, das ist, ja. ein, das
0: ist ein Orientierungsgespräch, wir wollten uns kennenlernen. <lacht> aber ich habe gerade keine Stelle für Hat er bei mir übrigens auch so gemacht. <lacht>
1: <lacht> Nur vier Jahre vorher, glaube ich. Äh. Ich arbeite allerdings bis heute nicht bei Chor, aber <lacht> hatte aber dann zwischendurch auch irgendwann dann auch die Chance. Ähm, da war ich aber selber gerade auf einem anderen Punkt. Aber das war ja ganz interessant, dass du dich dann, als du mir gesagt mhm. hast, so krass, du arbeitest bei Core so nicht, das ist das nicht dein Ernst. Mhm. Ähm, weil ich mich dann damals auch Zeit beworben, weil ich in einer ähnlichen, Fa- ähnlichen Phase wie du. Aber ja, ja offensichtlich ging es da bei dir dann doch irgendwann weiter.
0: Ja, äh, interessanterweise musste ich mich ja dann erstmal von meinem großen Plan in der Kitesurf-Industrie zu arbeiten verabschieden. Und habe dann Sport im weitesten Sinne dann äh, trotzdem im, im, im Sport im weitesten Sinne was gefunden. Allerdings nicht im Outdoor, sondern im der Sport. Und bin dann äh, zu McFit nach Berlin. Auch schöne Natur. Ja. Ich weiß auch nicht.
1: Da merkt man schon krass reduziert irgendwann ja. äh, die, die Anforderungen, die es aber nicht geklappt
0: hat. Ja, von, von, von Outdoor Sport ist halt nur noch Sport übrig geblieben. <lacht> und, ähm, und das war. Ähm, auch nicht zwingend mein Sport, aber irgendwie war es trotzdem erstmal ein Einstieg und es war ein tolles Umfeld und hat auch Spaß gemacht. Und nach einem Jahr Mhm. habe ich mich hier auf Fehmarn mit einem Kumpel getroffen, mit Axel. Mhm. Einfach so ein Fehmarn-Wochenende. Und ich war auch kiten und alles war schön. Und dann war ich gerade zwei Tage wieder zurück in Berlin. Und auf einmal klingelte mein Telefon und es meldete sich eine Dame von Core Kiteboarding. Und ich dachte so, von wem an? Ne? Ich dachte so, hä? Ähm, Habe ich irgendwas äh, da? Äh, Habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Kiter umgemäht oder so? und muss jetzt irgendwie in irgendeiner Haftung begleichen oder so. Und dann äh, meinte sie so, ja, du hast doch hier mal dein Interesse bekundet. Äh, ich würde dich gerne äh, kennenlernen, äh, weil wir gerade jetzt hier unser Marketingteam aufstocken wollen. Ich, boah, sofort, alles stehen, liegen lassen. Ich habe gesagt, ja, wann, wo muss ich sein? Ja, morgen Abend am äh, Airport Hamburg, ähm, vor meinem Flug zum nächsten Shooting. Ich so, oh, Shooting? Die fliegen gleich (lacht) weg. Und so, oh, das das, das klingt ja jetzt schon geil. Und dann haben wir uns am nächsten Abend getroffen und äh, kennengelernt. War alles super. Und vier Wochen später saß ich in meinem Büro hier in Burg auf Fehmarn bei kork
1: Klingt ja so, als ob das dann alles in Erfüllung gegangen wäre. Ähm, ist das denn dann auch äh, so, so gewesen oder wie, welche Vorstellungen hast du denn einen Job gehabt, es, man kann ja so ein bisschen Hintergrund, also ist äh, Core Kiteboarding, ist die, die oh, Kanto-Belt äh, draußen, äh, beschützt uns vor den, den bösen äh, Menschen, die uns überfallen wollen. Nee, ähm, genau, man stellt sich das ja wie so vor, so äh, Kitesurfen, also das ist die größte Kite-Firma in Deutschland, ist auch international äh, sehr bekannt und Kennen wir die schon TV-Spots und alles äh, blaues Wasser und äh, perfekte Wellen und äh, immer nur draußen, immer mehr? Äh, wie ist das denn in der Realität oder wie? W- welche welche Vorstellungen hast du gehabt für den Job und äh, sind diese Vorstellungen in Erfüllung gegangen? Was war
0: anders als das, äh, wie du es dir vorgestellt hast? Also klar, meine Vorstellung, die war auch in einer gewissen Weise sehr romantisch, definitiv und romantischer als dann die, die Realität. Aber ich will nicht sagen, dass die Realität. Ähm, dafür schlecht war, sondern ähm, ich musste halt auch erstmal praktisch ähm, den ganzen Laden, das Unternehmen, die Produkte äh, kennenlernen, mich orientieren und ich muss sagen, ähm, ab einem bestimmten bestimmten Zeitpunkt ist dann ehrlich gesagt die romantische Vorstellung auch wirklich dann auch eingetreten und äh, irgendwann fand ich mich dann äh, auf einem Shooting in türkisem Wasser von Mauritius wieder und habe Ich musste mich wirklich auch mal kurz daran erinnern, wo ich hier eigentlich gerade gelandet bin. Äh, Nämlich bei einem Sportartikelhersteller für für Kitesurf Equipment ähm, in einer leitenden Marketingfunktion und darf gerade hier äh, Shootings äh, in in der Südsee mit betreuen. Und da musste ich schon auch kurz innehalten und sagen, krass, geil, es ist wirklich aufgegangen. Also diese, diese Spinnerei damals in München nach dem BMW-Praktikum irgendwo bei einem Outdoor-Hersteller zu arbeiten und sowas. Das hat viel Zeit und Geduld gekostet, aber es ist irgendwie aufgegangen.
1: Ich finde es sehr schön, dass du das auch so beschreibst, dass du dann halt erstmal bei Fitness First gearbeitet hast. Nee, äh, bei McFit. Sorry. Weil das dann trotzdem... Ähnlich war an dem, was du mal später machen wolltest. Weil ich finde äh, häufig gerade heutzutage äh, Instagram-Welt und so weiter, das muss alles immer sofort passieren. Mhm. Und auch das, was ich jetzt hier gerade habe, dieser Podcast und das ganze Kupfer, das ich hier habe, das ist ja auch nicht von von heute auf morgen passiert. Das sind ja, ich weiß noch, ähm, wir haben ja auch schon sehr häufig darüber gesprochen, wie viele Videos ich und wie viel, ähm, was ich schon alles machen wollte, was häufig nicht passiert ist. Mhm. Äh, aber es ist einfach häufig ein langer Weg und wenn das nicht äh, sofort die Möglichkeit hast, äh, das Equipment äh, hast oder den Job bekommst, dann mach was äh, ähnliches zu dem Thema und bleib dran und rede weiter mit, mit Leuten und mhm. irgendwann passiert es dann normalerweise, ja, ja. Um, also wie ich es find, bei dir dann auch so geklappt hat.
0: Ich finde, das wird auch deutlich... Ähm wenn man sich deine anderen podcast gäste anhört, ne, dann 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 bleibt, finde ich, das irgendwie auch stehen. So, wenn wenn du was wirklich irgendwie willst und und dran bleibst und äh, dann, dann kannst du es auch realisieren, dann kannst du es auch irgendwann umsetzen, ähm, egal in welche Richtung es geht, ja. Und ich meine, ähm, bei mir ist ja das Thema losmachen. Ähm, von, von dem ja dieser Podcast äh, im, im, im Zentrum handelt, das ist ja nicht im Sinne einer, einer, einer Reise, eines Urlaubs, sondern eigentlich losmachen von den ursprünglichen Vorstellungen oder auch von den, von den vielleicht eher konventionellen Möglichkeiten meiner beruflichen Ausbildung. Und, äh, und dieses Losmachen, das erfordert wahrscheinlich dann gewisse, einen gewissen Mut, ein gewisses Wagnis, ähm, Wobei ich auch dazu sagen muss, dass das Risiko jetzt relativ gering war. Ne? Ich habe da jetzt, jetzt nicht irgendwie ähm, viel, viel aufs Spiel gesetzt oder so. Aber trotzdem musst du halt, äh, oder habe ich gemerkt, wenn du, wenn du es, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du auch irgendwann offenbar dafür belohnt.
1: Jetzt hast du ja von dem schönen türkisen Wasser gesprochen und so. Was sind denn so die Seiten an so einer äh, Marketingstelle äh, in so einer Surffirma mit die Nerven oder mit denen du nicht gerechnet hast und diese ernüchternd sind, im Vergleich zu dem, was du dir vielleicht
0: vor, vorgestellt hast? Büroalltag. Also ähm, das türkise Wasser, das habe ich zu Gesicht bekommen und das passiert ähm, regelmäßig auch, aber es ist nicht der Alltag, ganz klar. Also ich, ich arbeite 9 to 5 oder 8 to 5 oder wie man es nimmt, arbeite ich äh, in einem Büro und bin ein habe manchmal wirklich ziemlich schnöde, sehr sehr langweilige Büroalltage, in denen ich viel, extrem viel telefoniere, E-Mails schreibe und von dem ganzen Kitesurf-Lifestyle ganz wenig zu spüren ist. Das ist, das kann schon sehr ernüchternd sein, aber wie gesagt, seitdem ich auch so die Kehrseiten oder diese anderen Seiten des Jobs kenne, weiß ich einfach, wofür ich das mache. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, ich mache das ja nicht nur für die tollen, tollen Shooting-Einsätze in der Südsee, sondern einfach auch, um hier leben zu können auf Fehmarn und, und hier auch äh, an so einem wunderschönen Feierabend wie heute direkt nach der Arbeit äh, äh, eines meiner Lieblingshobbys äh, betreiben zu können. Mhm.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, wie kann man sich das denn vorstellen, Kor, äh, wie viele Leute arbeiten da und wie ist denn eigentlich dein Joballtag? Mm. Also was machst du die meiste Zeit? Also Arbeitest du jetzt an der Broschüre oder überlegst du mm. dir Ideen für den nächsten Spot oder äh, bastelst du mit irgendjemandem im nächsten Produktdesign? Also was sind denn so deine, deine konkreten Aufgaben und äh, was machst du da den ganzen Tag so? Und wie viel schreibst du Mails oder telefonierst oder hast Meetings äh, in-house oder mit
0: Agenturen? Also das, das Interessante ist, wir sind eigentlich ein, ein, ein extrem, also durchschnittlich kleiner Mittelständler ne, von der Unternehmensgröße. Ne. Wir haben 25 Mitarbeiter hier auf Fehmann in unterschiedlichen äh, Unternehmensbereichen von der Produktion äh, oder angefangen bei der Entwicklung über die Produktion hin zum Vertrieb, zum Marketing, Buchhaltung, Controlling. Relativ klassische Unternehmensbereiche, ähm, aber sehr überschaubar. Ne. Teilweise nur zwei, drei äh, Personen pro, pro Team, pro Abteilung und, ähm, und ich habe das Glück, dass ich halt unser Marketing äh, steuern darf und, und äh, verantworten darf und, ähm, und bei einem Mittelständler an sich wäre das jetzt möglicherweise nicht unfassbar interessant Weil viele Mittelständler sich ja dann irgendwie auf einem sehr lokalen Markt bewegen und lokale Wettbewerber haben. Und wir haben halt das Glück, dass wir als als weltweit bekannte Kitesurf-Brand eigentlich auf einem globalen Markt unterwegs sind. Das heißt, wir wollen auch eigentlich alle Leute, die irgendwo in einem Kitesurf-Kontext leben oder, oder, oder aufs Wasser gehen, die wollen wir auch erreichen und dafür müssen wir auch alle Register ziehen und alle, einzelnen Kommunikationsinstrumente anwählen. Das heißt, ich mit meinem sehr, sehr kleinen Team, wir machen im Prinzip, versuchen eine zentrale Idee für jedes Produkt, was wir launchen, zu entwickeln und diese Idee dann über alle Kanäle zu verteilen. Egal, ob das ein ein Newsletter ist, ein, 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 ein... Kundenmailing, unsere Social-Media-Kampagne, unsere unsere magazinen Anzeigen, redaktioneller Content. Also du
1: überlegst dir dann auch die Strategie im Endeffekt für <lacht> jedes Produkt und wo dann der Schwerpunkt ist. Ja mit, mit dem Produktentwicklungsteam im Endeffekt dann. Äh genau,
0: genau. Also ich setze mich ganz zu Beginn mit dem Produktentwicklungsteam zusammen.
1: Und die sitzen auch alle auf Fehmarn.
0: Sitzen auch alle auf Fehmarn. Genau. Bei produzieren und, tut ihr ja im Ausland. Ne? Auf, genau. Lang, ja. Also die, ähm, man muss unterscheiden die die Carved Boards, die produzieren wir auch hier weiterhin auf Fehmarn. Hm. Ähm, aus den ist Boards ist, der, ist die, die Firma hervorgegangen, ähm, Core Kiteboarding. Und die werden nach wie vor auf Fehmarn wirklich in, in ähm, unfassbar äh, romantischer Handarbeit, werden die hier hergestellt.
1: Deswegen sind auch schon günstig. <lacht> Und sind äh, ja. nicht, nicht ganz günstig ja. dafür,
0: aber ähm, sind dafür auch echt verdammt gut. Ja, das stimmt. Also ich habe meins auch, ich habe keinen Grund, ich habe so uralte Dinge,
1: Ich hab, wollte irgendwann eine neue Bindung bestellen, ja. die hat leider nicht mehr draufgepasst, aber ich sehe auch, hat er ehrlich gesagt auch keinen Grund, ein neues Board zu kaufen, ja. weil das äh, fünf es Jahre ist, alte Brett einfach noch herausragend ist. Es
0: ist ein Board, was du wahrscheinlich dein Leben lang fahren kannst, so von ja. der Qualität her.
1: Solange es auch Bindung dafür gibt. Weil <lacht> die zerfällt ja, langsam schon.
0: Es gibt wieder Bindungen ja, Es gibt wieder Bindungen, ja. ah, okay, dann. Auch, für, auch für ältere Modelle. Sehr gut, dann muss ich wieder mal was nachbestellen. Ja. Ja. Ähm, und ähm, jetzt habe ich voll den Faden verloren.
1: Aber was, was du machst in deinem Alltag und genau, du machst die Strategieentwicklung und äh, ihr versucht äh, zentral die ganze Ach, Kommunikation hey, genau, wo, zu steuern. Wo,
0: wo wir produzieren, genau. Also wir ja. produzieren die Carveboards weiterhin hier auf jeden Das stimmt. Ja, ja. Ähm, unsere Kites ähm, produzieren wir in Sri Lanka, in einer Produktion, die äh, wir mit aufgebaut haben und ähm, und kommen alle Kites hier nach Fehmarn und werden dann von hier aus weiter in alle Welt vertrieben. Genau, und ähm, und ich, zusammen mit der Produktentwicklung, aber auch natürlich mit unseren Geschäftsführern, wir überlegen uns die, die zentrale ähm, oder erstmal, wir lassen, ich lasse mir erzählen von der Produktentwicklung, was kann jetzt irgendwie ein XR-Kite der sechsten Generation denn so viel mehr als ein Fünfer? Und worin unterscheidet er sich? Und und was was gibt es wirklich für für tatsächliche Verkaufsargumente für den Kunden? Und sobald ich das beisammen habe, machen wir da natürlich eine eine schöne Geschichte draus und und versuchen das auch ähm, auf der einen Seite natürlich sehr sachlich ähm, und und sehr rational äh, runterzubrechen, dass jeder weiß, was er an dem dem Kite hat. Aber Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bisschen ähm, Musik und äh, Kreativität dabei spielen lassen und entwerfen Filme, Fotos und äh, und, äh, natürlich tolle Claims.
1: Und für mich so, ich bin ja eigentlich UX-Designer. Ein Großteil meines Jobs normalerweise ist immer vorher herauszufinden, was der Nutzer will und äh, eben dann im besten Fall äh, zielstrebig durch eine Webseite zu führen. Und dazu wird es vorab wenn man sehr, sehr viel User-Befragung, äh, also finden sehr viel statt, damit man überhaupt ein Gefühl bekommt für den Kunden. Macht ihr das dann auch sehr viel, weil du gerade meintest, äh, dass die Produktentwickler entwickeln ein neues Produkt und dann äh, kommst du vom Marketing rein und äh, versuchst, deine neuen Features dann richtig herauszuarbeiten. Aber macht ihr dann viel Kundenbefragung, was sie denn eigentlich haben wollen, wollen oder ist es da schwierig, weil die häufig gar nicht wissen, was sie wollen und ihr entwickelt dann das richtige Produkt für die?
0: Wir machen Marktforschung, ähm, aber eher um herauszufinden, wie wir wahrgenommen werden im Markt und wo unsere Wettbewerber stehen und äh, eher so im Sinne Sinne des Markenimages und ähm, aber ja, sicherlich auch im Sinne von, von 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 Produktqualität. Aber du musst dir vorstellen, der KiteSafe-Markt, der ist ja super klein. Es ja? ist eigentlich eine in Nische. Und und ähm, da musst du jetzt nicht zwingend eine, eine groß angelegte Marfo betreiben, um herauszufinden, was der Kunde jetzt vielleicht an deinen Produkten besonders wertschätzt und was er wiederum auch äh, vermisst. Und, und es gibt ähm, auch in unserem kleinen Markt sehr viele Medien und sehr viele unabhängige, Tester, die 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 deine Produkte fahren und gucken, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Stärken und da kriegen wir immer ziemlich schnell ungefiltert zurückgespiegelt, was was wir besonders gut und was wir auch nicht so gut können ja so
1: quasi kostenlose Mafro, die jeder bekommt richtig ja. richtig ja. richtig weil genau. der Markt halt reinhören ja, auch genau. gut.
0: also wir sind auch der festen Überzeugung, dass wenn wir unsere Produkte oder wenn wir wenn wir es schaffen, dass das potenzielle Kunden, egal ob das jetzt ähm, Kitesurf-Einsteiger sind oder Aufsteiger oder totale Pros, wenn die ähm, einmal die Chance bekommen, s- mit unseren mit unserem Kitesurf-Equipment aufs Wasser zu gehen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, weil wir Einfach gutes Zeug produzieren, gutes Zeug entwickeln, was was extrem langlebig ist äh, und und in der Performance einfach meistens den Wettbewerberprodukten äh, eine Naselänge voraus hat.
1: Kommen wir äh, zu dem kleinen äh, Losmachen 3x3. Das wird ja jedes Mal ein bisschen verändert. Ähm, mhm. Aber äh, eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, weil es ja trotzdem um Losmachen und Rausgehen äh, geht. Was sind denn so die drei beeindruckendsten Orte, äh, an denen du in deinem Leben gewesen bist? Oder einfach äh, Orte, wo du eine ganz spezielle Verbindung hast? Also es muss gar nicht quer um die Welt sein. Es kann auch in Freiburg sein, äh, der eine Bach.
0: Jetzt, jetzt ähm, generell in meinem
1: Leben, in oder, deinem Leben. oder in dieser... Äh, Nö, das kann jetzt einfach allgemein in deinem Leben sein. Phase, okay. Genau. Äh, okay. weil was du so vielleicht äh, Leuten empfehlen würdest mhm. da draußen. Ähm, mhm. Das solltest du mal gesehen haben.
0: Das mhm. ist äh, irgendwie was Besonderes. Oh, oh okay. Ähm, ja, interessanterweise hat mich schon der, der Job aktuell an sehr abgefahrene Orte gebracht. So. Und, ähm, und davon würde ich zum Beispiel... Ähm, die Dünenlandschaft in Atins in Brasilien nennen, so, die mich extrem geflasht hat und die ich auch jedem, der irgendwann mal äh, mit oder ohne Kitesurf-Kontext irgendwie in Wie den Wie non- Atins. 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 Okay. Das ist so eine extrem... Hast du schon mal gesehen? es gibt, nee, es gibt, also auch, es gibt auch Aus Zim- euren Spots, glaube ich, habe ich das mal gesehen. Ne? Aber also das ist eine Dünenlandschaft, die sich während der Regenzeit mit, mit Süßwasser füllt und, äh, bis zum Spätsommer eigentlich nicht vertrocknet. Und in der Konsequenz hast du dann praktisch Luftaufnahmen von dieser Dünenlandschaft, wo, äh, mit, mit, mit eine Million Pfützen zwischendrin, so. Mhm. Und, 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 vor allem nicht irgendwelchen Pfützen, sondern das, das sieht anfangs noch sehr türkisblau aus, später wird es ein bisschen grünlich. Und, ähm, und, und es sieht total surreal aus, weil, weil es halt nirgendwo auf dieser Welt eine ähnliche ein ähnliches Naturschauspiel gibt und wir sind dahin gefahren, um dort ähm, auch Kaltaufnahmen zu machen und das war schon ähm, finde ich ein sehr beeindruckender Ort ähm, und ein zweiter Ort, den ich auch jedem empfehlen und nahelegen kann. Ähm, Egal in welchem Outdoor-Kontext, also ich glaube Outdoor spielt eine große Rolle, ist Mauritius auf jeden Fall. Mauritius hat, glaube ich, für jeden was äh, zu bieten. Ähm, ähm, Es es hat hat für Taucher wahnsinnig schöne intakte Korallenriffe. Es hat äh, türkisblaues äh, Wasser, Badelagunen, aber auch wirklich äh, messerscharfe äh, Breaks äh, bzw. Wellen an, an Korallenriffen entlang die, die ich so wirklich auch nirgendwo anders bisher gesehen habe, also für, für Sportler jeder Art fantastische Berge Wälder, Wasserfälle Natur ähm, ohne Ende das, das ist schon glaube ich eine Reise wert für jeden und einen dritten Ort den ich äh, ausmachen muss Boah. Hm. genau ich will jetzt mal was nicht exotisches nennen und das ist der schöne Schlossberg in Freiburg das ist ein Berg der wirklich bis in die Stadt hineinragt und auf diesem Berg, ähm, zum Beispiel auf dem Kanonenplatz oder noch etwas weiter höher, ähm, hast du einen perfekten Überblick in die einzelnen Adern von Freiburg. Freiburg liegt ja so am Fuß vom Schauensland und vom, vom Schwarzwald gelegen. Und, äh, und wenn du da oben stehst und äh, so die, die südbadische Sonne untergehen siehst und äh, vielleicht einen schönen Badensa-Wino in der Hand hast, ja, dann, dann, dann äh, weißt du, wovon ich spreche. Das klingt sehr, sehr verlockend.
1: (lacht) Werde dir den den Ort immer zeigen, persönlich. Ja, noch viel besser, komme ich gerne vorbei. (lacht) Okay, dann äh, äh, die zweite 3x3-Frage ist ähm, eine Sache in den letzten drei Jahren, wo du sagst, ähm, ist irgendwie doof gelaufen, würdest du rückblickend verändern... Oder vielleicht äh, schon früher eine Veränderung herbeiführen.
0: Muss es in den letzten drei Jahren gewesen? sein? Nein, eigentlich
1: muss es nicht. Okay. Kann, kann auch noch äh, länger her
0: sein. Okay. Ja. Weil also jetzt aus den letzten drei Jahren fällt mir jetzt eigentlich spontan nichts ein, ehrlich gesagt, so was ich da hätte anders machen wollen. Prost, zwei hier ja. noch. Ja. Danke. Hm.
1: Hat Lutz gerade reingebracht natürlich auch ja. wieder, <lacht> unser verehrter
0: assistent eine ein Hoch auf Lutz. An das Catering, das ist überragend. Ja. Also es gibt eine Sache, ähm, die ich tatsächlich irgendwie bereue, ähm, nicht gemacht zu haben oder ähm, so ein bisschen ver- ver- ja, versäumt zu haben. Weiß nicht, kann man, äh, ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht irgendwann nach dem Abi mich einfach mal dazu entschieden habe, vielleicht erst eine handwerkliche Ausbildung zu machen, bevor ich mit dem ganzen akademischen Kram loslege. Weil ich eigentlich der Meinung bin, ähm, jetzt nicht völlig ungeschickt zu sein mit meinen Händen und ich eigentlich finde, dass das auch eine eine extrem gute Grundlage, Lebensgrundlage ist, äh, für für, für dich als Persönlichkeit, für für sämtliche. Sachen, die dir die, die, die dann kommen, egal ob du dein Bulli mal reparieren willst oder, oder irgendwas im, im Haus anbringen möchtest oder oder einfach, einfach nur, um einfach mal was mit den Händen geschafft zu haben oder auch einfach eine, eine, einen Beruf erlernt zu haben, den du überall auf der Welt eigentlich im Prinzip anwenden kannst. So, kennst du das? Hast, hast du so ein Bedürfnis?
1: Absolut, nee, ich kann das total gut nachvollziehen, weil wir, wir haben auch einen Kumpel ähm, von, von Philipp, der in Portugal lebt, äh, Tischler ist, mhm. ähm, da jetzt auch weiß ich jetzt keine riesige Kohle verdient, aber er lebt da gut und ich meine, deutsches Handwerk ist ja auch einfach weltweit bekannt und der halt einfach in Portugal lebt und da ein cooles Häuschen hat, surfen gehen kann und wo ich mir auch mal dachte, Alter, war für mich einfach auch niemals so oft immer da, weil bei mir auch sofort klar war, okay gut, Abi und dann irgendwie akademische Ausbildung und ich habe mal halt gut eine Ausbildung bei Adidas gemacht, war auch cool, so diesen diesem Sportartikelhersteller mal gearbeitet zu haben. Aber eigentlich äh, ja, warum eigentlich nicht ja. ähm, so, so so ein Handwerk zu machen? Ich glaube, es ist auch ganz gut, auch vielleicht auch diese Sprache zu sprechen, wenn man so doof war. Ich weiß, also wenn man so Handwerker einmal hat, dann äh, kommt man sich manchmal so selber so weird vor, weil man äh, so, so akademisch korrekt spricht. Ja. Und ich glaube, so ein, zwei Jahre mal so äh, Handwerksslang und Umfeld zu haben, ist vielleicht auch gar nicht so doof. Ja. Und aber auch einfach was ja mit den Händen zu machen und äh, was in der Hinsicht nicht nur immer äh, auswendig lernen und äh, Informationen wiedergeben. Finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ja. Und äh, eine Sache noch, auf die du besonders stolz bist. Auf dich, (lacht) was du erreicht hast.
0: (lacht) Du stellst Fragen, (lacht) Oliver. Und schickst du mir nicht vorab, oder wie, dass ich mich <lacht> ja, darauf vorbereiten Eine
1: Frage, die mir vorhin auf, äh, beim Kalten noch gekommen ist. Die hast du den anderen nicht gestellt. <lacht> Nein, die habe ich hab noch nicht gestellt. wusste, ja, eine Frage muss ich dir stellen, äh, nachdem du dich, ich weiß ja, dass du dich mal gut vorbereitest, ähm, die ich bisher noch nicht gestellt habe. Aber die finde ich irgendwie, wo man einfach auf sich selbst sagt: so, mhm. hey, cool, cool, dass ich es mhm. gemacht habe.
0: Ja. Ähm, ja, mir fällt was ein. Und zwar ähm, sogar aus meinem aktuellen Jobumfeld. Ähm, Und zwar habe ich ähm, voriges Jahr, 2018, ähm, die sogenannte, beziehungsweise es ging eigentlich schon 2017 los, die sogenannte ähm, XR5 Big Air Challenge ins Leben gerufen. Ähm, Und das war im Prinzip die erste richtige Kampagne, die wir bei Core produktunabhängig eigentlich gefahren haben. Weil ich hatte irgendwie so das Gefühl oder das Bedürfnis auch, äh, mal irgendwie ein ne, ne Produkt oder eine Kommunikationskampagne zu fahren, die, die uns in Kontakt mit, mit unseren Kunden bringt oder auch mit noch nicht vorhandenen Kunden, mit einfach nur mit, 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 mit äh, ja, Kitesurfern bringt im weitesten Sinne, ähm, die nicht einfach nur sagt, kaufe dieses Produkt jetzt sofort, weil es das, das Coolste ist, sondern die auch ein bisschen interaktiver ist. Und wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben jetzt nicht extrem viele Ressourcen, um, um äh, den, den kreativsten Shit an äh, überhaupt äh, ins Leben zu rufen, aber in dem Fall ist es uns, finde ich, gelungen, weil wir mit, dem, mit einem Kooperationspartner, der das äh, der, der, der Höhe, äh, Höhe bei bei Kitesprüngen messen kann über ein bestimmtes Device, was du dir auf dein Board klebst, ähm, haben wir mit unserem XR Kite, der sehr bekannt ist für, für das Thema Big Air für, für hohe Sprünge haben wir ähm, eine Challenge ins Leben gerufen, zu der jeder, der dieses Device besitzt, ähm, an der er teilnehmen konnte und Sprünge einloggen konnte, ähm, weltweit an jedem Tag in einem bestimmten abgesteckten Zeitraum und somit ähm, äh, über zwei oder drei Kategorien, ähm, ich glaube einmal war es kumulierte Höhe, die wir ins Leben gerufen haben und maximale Höhe, sich für ein äh, Ticket ähm, nach Kapstadt bewerben beziehungsweise bewerben, ja doch, bewerben konnte. Ähm, Und äh, als es dann soweit war und wir drei, vier Monatsgewinner über diesen monatlichen Contest ähm, äh, ausgemacht haben, haben wir dann im großen Finale ähm, unseren Lokalmatadoren vor Ort, äh, Joshua Emanuel, der sehr gut ist im im Big Air, im Thema Big Air, den haben wir dann ähm, als als Herausforderer, bzw. ihn haben wir als äh, Lokalmatadoren und Platzhirsch äh, aus Wasser geschickt und die vier Monatsgewinner aus allen Herren Ländern, ähm, die haben wir dort aus Wasser geschickt und äh, durften ihn herausfordern, haben es knapp nicht geschafft. Und, äh, und trotzdem hatten alle Beteiligten ein überragendes Event, äh, was einfach nicht nur im Produktkontext stattgefunden hat, sondern es ging wirklich um um die Challenge und ich habe mich einfach gefreut, ähm, sowas ins Leben gerufen zu haben und so viele Menschen erreicht zu haben und äh, auch ein bisschen Werbung äh, am Ende des Tages für uns als Hersteller gemacht zu haben. Ja,
1: war auch schon das Event. Ja, also eine Schnapsidee von uns, an der ich auch weiterhin äh, festhalten möchte, ist einmal mit äh, einem Vollboard rund um Fehmarn äh, herumzufahren. Also wenn es da draußen noch äh, irgendjemand gibt, der Bock hat auf so ein Event äh, das äh, zu supporten ähm, <lacht> oder mit dabei zu sein, dann äh, sollen die sich gerne bei uns melden. Äh, wir haben die Überlegung, äh, äh, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber mit einem Vollboard, das sind diese... Äh, Kitesurfbretter, die unten eben diesen Flügel haben, wo man so über das Wasser quasi drüber schwebt, Ein äh, so ziemlich lang Mast. Ähm, äh, neuer Trend, äh, wo ich, dass ich letztens zum ersten Mal gefahren habe, äh, weil ich äh, Philips Brett ausgeliehen habe. Äh, und wir hatten eben die Idee, äh, einmal rund um Fährmann herumzufahren. Äh, mal gucken, ob und wie das funktioniert, aber wenn es Leute draußen gibt, die Bock haben, äh, so eine Challenge mitzumachen, dann sollen sie sich gerne bei uns melden. Ähm, wir arbeiten dran und äh, Genauso wie wir Super vorher Idee. gesagt haben, ja ich, auch, ich hätte auch Bock, das Filmisch zu begleiten ja. und daraus ein kleines Filmchen zu machen.
0: Aber du hättest, glaube ich, auch Bock, äh, es selber mal auszuprobieren. Ja, absolut, oder?
1: unbedingt. Dazu muss ich aber erstmal noch voll richtig lernen. Aber ähm, dank deiner äh, Instructions letztes Mal hat das immer wieder schon ganz gut funktioniert. So halbwegs. Und dem guten Brett auch.
0: Ja, Du bist ja, du bist doch auch äh, nicht nur um äh, um Fehmarn bist du vielleicht noch nicht gekeilt, aber du bist doch schon mal von Fehmarn nach Dänemark Genau, gekallt,
1: ja. Äh? Ja, bei dieser Red Bull Challenge, die leider nur einmal stattgefunden hat. Sau Das war wirklich geiles Erlebnis. Das ist, das <lacht> also das, wirklich, das ist was, Erlebnis. wirklich was,
0: was ich gerne äh, mal machen würde, aber mich niemals trauen würde, jetzt hier mit dem Fährverkehr, der da draußen stattfindet, äh, irgendwie einfach mal, wie viele Kilometer sind das?
1: Ich glaube 20 hin und 20 zurück. 20 zurück? Also es wow. ist aber auch so zwischendurch, dass du kein Land siehst, aber um. Ich glaube, es hat auch einen Grund, warum das Event leider nicht nochmal stattgefunden hat. Weil es war schon also krass chaotisch und äh, ich glaube 200 Kiter waren, dass sie gleichzeitig gestartet sind mehr oder weniger. Also dass da nicht schon irgend Leute zusammengestoßen sind, war schon krass. Und das Verrückte war, du bist halt mit einem Pult eben mit Pult mit 200 Leuten gestartet und nach einer halben Stunde warst du so gefühlt, dass du niemand mehr gesehen. Also es war extrem, wie sich das da äh, verteilt hat auf dem Wasser und ähm, ja, du hast keinen Helikopter, du hast kein Boot, du hast kein nichts gesehen. Mhm. Also äh, es ist glücklicherweise glaube ich nichts passiert, mhm. aber auch eher glücklicherweise. Ich glaube, es ist schon extrem schwer. Und vor allem es war ja, konnte jeder teilnehmen. Mehr oder weniger. Soweit ich das erinnern kann. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Aktion.
0: Also auf jeden Fall echt so ein Highlight-Event, finde ich. Ja.
1: Ich hätte auch mal Lust, äh, von Cuxhaven nach St. Peter rüberzufahren. Das äh, soll, glaube ich, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, mhm. aber ich glaube, mit dem Voll ist das echt, glaube ich, besser möglich, weil du halt nicht äh, diese Schläge die ganze Zeit hast oder mhm. dieses Kappelwasser, weil das ja. nervt eigentlich meistens, wenn du weiter rausfährst, dass du halt nur dieses Kappelwasser hast und wenn und ich glaube, damals bei der Red Bull Challenge hat auch zum war, hat zum allerersten Mal einer mit einem Voll so teilgenommen und das war auch der, der gewonnen hat, weil der halt wahnsinnig gut mhm. Höhe fahren konnte und super schnell durchgekommen ist, ja. logischerweise.
0: Ja, und das ist ja das Kuriose, du kannst halt Kurse fahren, die mit herkömmlichen Kiteboards nicht möglich sind und und deshalb ist wahrscheinlich auch sowas dann denkbar, Cuxhaven nach St. Peter, ja. Oder von Röm nach Sylt oder so. Wäre doch auch irgendwie möglich.
1: Ja, es gibt ja auch eine, eine riesige Sandbank ähm, f- nördlich von St. Peter da draußen. Könnte man auch mal hinfahren.
0: Ich hätte nur immer Schiss, dass wenn das irgendwie unbegleitet stattfindet, also ohne irgendwie großes Motorboot oder sowas, was machst du, wenn ja. irgendwie dein Kite äh, auf einmal Luft verliert oder der Wind abkackt oder du dich verletzt oder was auch immer. so ne? ist Der Gedanke, der würde mich äh, wahrscheinlich, also bei, bei dem Risiko hätte ich nicht die Eier, das ohne weiteres, ohne Begleitboot zum Beispiel zu machen.
1: Nee, würde ich glaube ich auch nicht machen. Also das war schon cool, das Red Bull das damals angeboten hat. Finde mhm. ich auch schade, dass sie das mhm. gar nicht nochmal machen. Das war schon, war
0: schon ein krasses Event. Okay, halten wir fest. Äh, Fehmarn rund auf einem Vollbord.
1: Ich glaube, nur damit geht's. Also okay, mit einem ja. normalen Brett äh, ja. bedingt ja auch, dass man teilweise ablandig fährt. Okay. Ja. Aber ja, lass das äh, okay. Lass okay. Es mal angehen. Cool. Cool. Ähm, dann letztes Thema, bevor wir abschließen, und zwar. Äh, gehst du jetzt nicht nur beruflich interessante andere neue Wege, sondern äh, du warst, äh, bekommst du bald ein Kind, äh, wenn alles so läuft, wie es geplant ist. Mhm. Äh, und auch da machst du ja was Besonderes und zwar ähm, bekommt zwar deine Frau das Kind, anders ist ja nicht möglich, aber danach... Äh, wirst du ja eigentlich die Person sein, die sich primär um das Kind kümmert. Also du gehst zum Vaterschutz, Vater, ich weiß gar nicht.
0: Ich merke, du hast dich selber persönlich mit dem Thema noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich habe jetzt erstmal geheiratet. Das ist, das ist ein, ein Augen, Schritt Augen nach dem anderen. Große Und das habe ich ja noch nicht mal ja, muss Daher, man auch nicht. Ja. Ähm, großes Verständnis dafür. Ja, ich, ich habe mich ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt, weil wir uns auch ähm, mit dem Thema auseinandersetzen wollten, weil für uns klar war, ähm, dass wir ähm, das Thema Kind kriegen und Kind erziehen nicht, ähm, sage ich mal, im klassischen Sinne einfach so stemmen können wollen, weil meine Freundin gerade noch an ihrer Promotion sitzt und arbeitet und äh, das nicht einfach um unbestimmte um, um Zeit aussetzen möchte und kann. Und, ähm, und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht auch mal ähm, sonst den Part der Erziehung ähm, übernehmen kann, den sonst in vielen Fällen ja die Frau übernimmt. Ähm, das, klar, ich kann es nicht zwingend irgendwie mit Breastfeeding mithalten, <lacht> <lacht> aber, aber ich kann ja trotzdem irgendwie sehr viel Zeit äh, mit dem Kind verbringen und mich um Einkäufe und so weiter kümmern und deshalb haben wir dann ähm, ja zusammen beschlossen, dass ich 18 Monate Elternzeit nehme.
1: Das heißt dann Elternzeit.
0: Elternzeit heißt es. Ja, genau. Was ist noch? Mutterschutz Mutter, oder Vaterschutz ist direkt danach. Ne? Nee, Vaterschutz gibt es gar nicht. Okay. Also, ist auch eine schöne Idee, aber ja, ich okay. muss ja nicht vor irgendwas geschützt werden. Ja, oder so. ähm, nee, Mutterschutz ist dafür da, dass die Mutter praktisch ähm, wirklich in dem Zeit, im Zeitraum vor und nach der Geburt ähm, wirklich sich nur auf das Kind konzentrieren kann und das ist ähm, unangefochten und es wird auch überall bewerkstelligt. Das, das musst du nicht mal einreichen. Das, das ist einfach. Ja. Wie lange ist es? Das, das sind zwei Monate vor Geburt und zwei Monate nach der Geburt, okay. ähm, die, 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 die jede Mutter bekommt. Ähm, und was ich jetzt beantragt habe oder was jedem, jedem Elternteil zusteht, sind 36 Monate Elternzeit. Ehrlich gesagt, das muss man sich mal geben, ne? das 36 Monate Elternzeit, Wahnsinn, die, ja. die dir ermöglichen, dass du praktisch ähm, nach der Elternzeit immer noch Anspruch auf deinen Arbeitsplatz hast. Also ich ähm, kann für insgesamt drei Jahre, wenn ich es mir leisten kann, ähm, aussteigen aus einem bestimmten Arbeit- Arbeitsverhältnis und äh, habe danach immer noch Anspruch drauf. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass diese 36 Monate sind ja nicht, nicht zwingend finanziert, sondern dann gibt es noch das Elterngeld und das Elterngeld sind 14 bezahlte Monate zu einem bestimmten Betrag, nämlich 65%, 65% deines, deines Gehalts der letzten zwölf Monate, mhm. die du dir als Eltern äh, aufteilen kannst. Boah, ich, ich höre mich gerade an wie so ein Behördler. Ja, aber ich habe <lacht> hab mich wirklich lange damit auseinandergesetzt. Und man merkt ich, ich Muss man ja auch. ist ja schon ein Und, und Thema ich konnte ja. das nicht, Vaterschutz konnte ich nicht also so stehen lassen. Das <lacht> war mir es ein Nein. Anliegen einmal kurz. Ist ja auch richtig. ja Aufschluss zu geben. Also es gibt <lacht> Elternzeit, 36 Monate. Es gibt Elterngeld, ähm, wirklich eine Finanzierung für, für, ja. für Eltern über 14 Monate. Und diese 14 Monate, die kannst du noch aufsplitten. in in entsprechende Hälften, dann kannst du praktisch den ganzen Zeitraum der bezahlten Elternzeit verlängern und das machen wir über 18 Monate und ähm, das ähm, mache ich ähm, vor allen Dingen, damit wir dieses dieses Projekt Familie stemmen, damit ich irgendwie die Möglichkeit habe, mit meinem Kind in, 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 in eine Beziehung zu treten, die mir wahrscheinlich irgendwie in, einem, in meinem jetzigen regulären Job nicht möglich wäre. Wenn ich irgendwie abends von der Arbeit komme und dann noch eine halbe Stunde ähm, das Kind sehe, dann kann ich keine großartige Beziehung zu dem Kind, glaube ich, aufbauen. Und natürlich auch für, für meine Freundin Anni, die einfach auch noch ein anderes Projekt nebenbei ähm, stemmen möchte. Und, ähm, und deshalb haben wir uns da, dazu gemeinsam entschieden.
1: Ja, finde ich ja sehr cool. Und was haben deine
0: Eltern gesagt, als sie das gehört haben? Ach, die finden es super. <lacht> ja? Ja, auf jeden Fall. Also.
1: Wir also, waren aber auch damals, als du nach FEMA gezogen bist, waren die da auch äh, easy. Also die, ja. die sind glücklich, wenn du glücklich bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch. Die unterstützen das alles. Also die. Äh, Finden das immer ein bisschen kurios, dass ich hier so weit oben im Norden lebe, wo es so wirklich gefühlt und auch statistisch gesehen 10 Grad we- weniger sind als in Freiburg. Ja, Freiburg ist es ist die wärmste Stadt Deutschlands?
1: Oder mit, glaube ja, ich, ne? Fall, auf, jeden also, <lacht> auf jeden Fall. Hört man häufiger. Irgendwie habe ich das so im Kopf. Ja. Aber das stimmt ja. Es ist schon, ja. schon, echt es ist mega, ist schon wärmer. mega warm da. Wir haben auch, auch keinen Wind.
0: Ja, und haben keinen Wind und haben auch kein Wasser. Ja. Deshalb das das leben wir hier oben. Ja. Aber die und finden, die die finden besuchen uns auch hier oben auf jemand und ähm, die finden auch die Elternzeit klasse, weil das wahrscheinlich bedeuten wird, dass wir umso mehr Zeit haben werden, auch mal nach Freiburg zu kommen und mit unserem Töchterlein. Und, ähm, und deshalb blicken wir alle ganz gespannt und voller Vorfreude in die Zukunft.
1: Das ist ja das äh, ultimative Abschlusswort. <lacht> Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Ich finde cool, welche mutigen neuen Wege du gehst. Deswegen war das auch ein Anliegen, dich hier einmal mit dem Podcast zu haben. Und ja, ich hoffe, dass das da draußen auch einige Leute inspiriert hat, wie man vielleicht so einen Wunsch erfüllen kann, dass man bei einer Kite-Firma landet, wenn ein wenn das der Traum ist oder egal welche Sportart oder was man machen möchte, dass es da andere Wege gibt und dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass das halt manchmal mehrere Schritte bedingt und bedarf, bis das tatsächlich in Erfüllung geht. Und ja, ich wünsche äh, dir und Annie natürlich, dass das ähm, ja, mit Kinderkriegen alles wunderbar funktioniert und äh, ja freue mich auf einen weiteren Lebensweg und äh, bin schon gespannt, wie das da weitergeht.
0: Danke, danke, danke. Ich freue mich, dass du äh, mich hier auf Fehmarn besucht hast mit deinem Bulli und deinem neuen Podcast-Projekt, von dem ich jetzt mal Teil sein durfte und, ähm, und freue mich auf viele weitere Besuche hier auf Fehmarn.
1: Ja, nächstes Mal mache ich das, glaube ich, trotzdem dieses Setup tagsüber ohne Regen. Es <lacht> war jetzt doch schon eine ziemliche Challenge. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass meine ganze Technik hier einmal kurz im Bach runter es keine weitere Podcasts gibt, weil alles nass geworden ist.
0: Und ganze Technik äh, trifft ziemlich gut. Also ich wusste ja, dass du ein ganz schöner Technik-Freak bist und ziemlich viel Technik besitzt. Aber als ich das hier gesehen habe... da habe ich nochmal wirklich eine ganz andere äh, Vorstellung davon bekommen, was, was hier möglich ist und, und was, wie viel Ar- Arbeit, Energie und Investitionen du in dieses Projekt steckst.
1: Ja, ich bin auch jedes Mal wieder aufs Neue selbst negativ überrascht, wie ich dieses Setup hier aufbaue weil ich mir das von einigen Youtubern abgeguckt habe, die halt so Podcasts machen und äh, vielleicht soll ich doch einfach nur Audio machen und nicht dieses äh, Video noch Ding dazu machen. Aber andererseits äh, komme ich ja eigentlich eher von der Videowelt. Ich habe auch Lust das zu machen, aber es ist trotzdem wirklich ganz schön äh, harakiri Aufwand das ähm, zu machen. Aber, aber solange es Spaß macht, es macht Spaß. Ich hoffe, du hast es zumindest auch gesehen, als du die alten Podcasts äh, die anderen angeschaut hast, dass die ähm, zumindest visuell wissen, was hergemacht haben. Nee, ja. Nee,
0: ja, ja. also ich bin auch total gespannt, wie das hier am Ende aussieht. Ich auch. Das kann ich auch gar nicht so richtig einschätzen. Ja. Was die willst. Zuschauer werden sehen und genau. wir werden es auch sehen. Ich bin gespannt. Ich auch. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich mich gefreut.
1: Cool. Geil. <lacht> so. Da-da. Da-da. We did it! <lacht> Das
0: ist geschafft. Wir ja. haben es
1: geschafft. Hat er auch aufgenommen bis zum Schluss. Ja. Halt, Stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was. Und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten. Und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen. I'm right, right.